0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 8. Februar, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Germany and United States are close friends reliable partners, and we can count on one another. If Russia invades, uh, there will be no longer a Nord Stream 2. We, we will bring an end to it.
2: We are acting together. We are absolutely united, and we will not taking different steps. We will do the same steps, and they will be very, very hard to Russia, and they should understand.
0: You got a friend in me. Warme, freundschaftliche Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz gegenüber US-Präsident Joe Biden gestern in Washington. Und doch schafft es Scholz wieder, sich beim Thema Nord Stream 2 geschickt aus der Affäre zu ziehen. Der Ukraine-Konflikt spitzt sich immer weiter zu. Die Fronten zwischen Russland und den USA, die der Ukraine zur Seite stehen, die verhärten sich. Und Präsident Biden wurde gestern auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzler Scholz nicht müde zu betonen, dass er von Deutschland absolute Loyalität erwartet. Auch in Sachen Nord Stream 2. Was die Bundesregierung hier zur Zurückhaltung zwingt und wie lange das noch gut gehen kann, das klären wir heute mit Moritz Koch, dem Leiter unseres Redaktionsbüros in Brüssel. Außerdem blicken wir im Anschluss auf den Immobilienmarkt. So manchen Hausbesitzer dürfte die Entscheidung der Bundesregierung neulich ziemlich die Laune vermiest haben. Die staatliche Unterstützung der Regierung für mehr Energieeffizienz bei Neubauten, die wurde, Stand jetzt, erstmal komplett gestoppt. Heißt konkret, Anträge für Fördermittel bei der deutschen Förderbank KfW können erstmal nicht mehr gestellt werden. Zu Recht für viele ein Schock und neben den ohnehin schon steigenden Preisen jetzt mehr oder weniger die nächste Jobsbotschaft. Sicher möglich, dass sich der ein oder andere jetzt vom Traum der eigenen vier Wände erstmal verabschiedet. Aber für die Hartgesottenen unter ihnen haben wir uns die Lage noch mal etwas genauer angeschaut. Worauf potenzielle Käuferinnen und Käufer in der kommenden Zeit unbedingt achten sollten, das erklärt uns gleich unser Immobilienexperte Carsten Herz. Und wen die aktuellen Entwicklungen in der Immobilienwelt interessieren, dem möchte ich den Link handelsblatt.com/mehrfinanzen ans Herz legen. Hier können Sie die Analysen und Artikel unserer Redakteure für ein paar Wochen kostenfrei testen. Besonders dann, wenn die eigenen vier Wände gerade Thema bei Ihnen sind, lohnt es sich in jedem Fall, mal reinzulesen. Zum Start der heutigen Folge gibt es aber erstmal wie gewohnt unser Börsenupdate, und das kommt heute von meiner Kollegin Laura Delamotte in Frankfurt. Laura, ja, die letzten Tage saßen nicht so gut aus an den Börsen, sind ziemlich runtergegangen. Gestern sah es wiederum wieder ein bisschen besser aus. Der DAX ist freundlich in die Woche gestartet. Was würdest du sagen? Setzt sich dieser positive Trend heute fort?
3: Na, noch nicht so richtig. Also ja, wir sind heute Morgen auch wieder positiv angefangen, haben positiv angefangen. Aber so im Laufe des Tages ging dem DAX dann wieder die Puste aus. Und äh, jetzt zum Nachmittag pendelt er ungefähr auf dem Schlusskurs von gestern. Und auch an den anderen Börsen, MDAX, SDAX, Eurostox äh, in Europa, überall sieht es so aus. Man sieht so ein gemischtes Bild. Auch an der Wall Street, der Dow Jones ist ein bisschen im Plus, aber der Nasdaq im Minus. Also wohin man blickt, die Anleger schwanken zwischen Freude über die momentan recht starken Firmenbilanzen auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch Sorgen über zum einen um die Zinserhöhungen, die ja anstehen und aber auch um den anhaltenden Ukraine-Konflikt.
0: Der Ukraine-Konflikt, gutes Stichwort. Was würdest du denn sagen, wie viel Potenzial hat diese Krise, die Börsen wirklich abstürzen zu lassen?
3: Also es gibt ja diese Börsenweisheit, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und äh, da ist schon was dran. Also man sieht äh, in der Vergangenheit auch immer, dass die Börsen, bevor so ein Konflikt richtig eskaliert, äh, sehr, sehr stark unter Druck sind. Also sprich die Kurse fallen. Zum Beispiel beim letzten großen Krieg äh, gegen den Irak 2003, an dem Tag, als George W. Bush dort einmarschieren ließ, am 20. April, das war tatsächlich der Tiefpunkt im DAX und auch so der Wendepunkt. Also bis dahin haben die Kurse 30 Prozent verloren. Und danach Schritt für Schritt über den Jahresverlauf wieder 50 Prozent zugelegt. Also so etwas in der Art könnte man in der Ukraine vielleicht auch erwarten. Also sprich, dass es jetzt noch weiter runtergeht und wir dann also wirklich eine richtige Panik sehen, wenn das da eskaliert und und da Truppen von Putin vielleicht einmarschieren. Aber wenn sich das dann ähm, ja, langsam löst, äh, dann erholen sich die Börsen auch immer sehr, sehr schnell. Also so war das zumindest in der Vergangenheit. Also die Anleger, die äh, können solche Konflikte dann sehr schnell wieder ähm, zu den Akten legen. Ähm, andererseits ist natürlich der Konflikt in der Ukraine äh, sehr, sehr viel äh, komplexer als vielleicht der Irakkrieg noch, weil äh, Putin äh, und also Russland ja sehr sehr stark ähm, mit den, den Europa und und den restliche Welt mit Öl und Gas versorgt und wenn es dann da Sanktionen gibt dann äh, könnte durchaus auch die Wirtschaft äh, hierzulande da sehr stark drunter leiden also ja ist schwierig aber also solange dieser Konflikt nicht behoben wird äh, wird es wahrscheinlich tendenziell eher abwärts gehen
0: ja Stichwort Öl und Gas du hast es ja gerade schon angesprochen der Ölpreis ist ja heute überraschend gesunken trotz des Ukraine Konflikts woran lag das denn ja, also
3: wir haben ja diese starke Abhängigkeit vom russischen Öl und da ist der Westen natürlich, das ist dem bewusst, dass das ein Problem ist. Und die USA haben deswegen wieder Gespräche mit dem Iran aufgenommen und da spekulieren natürlich die Börsianer sofort, dass es möglicherweise eine Öffnung der internationalen Märkte wieder für das iranische Öl geben könnte und dadurch würde das Angebot steigen und entsprechend der Preis sinken. Ja Und genau deswegen haben wir heute also diesen äh, kleinen Rückgang beim Ölpreis gesehen, minus zwei Prozent. Im Vergleich zu gestern. Und wo wir gerade von Angebot reden, also umgekehrt den Effekt sehen wir beim Aluminium gerade. Dort ist das Angebot nämlich gesunken und die Aluminiumpreise auf ein 13-Jahres-Hoch gestiegen. Und da ist der Grund dafür, dass die chinesischen Aluhütten vor den Olympischen Spielen die Produktion heruntergefahren haben, um nämlich die Luftqualität dort vor Ort zu verbessern. Und ja, das merkt man jetzt am Weltmarkt, denn China produziert ungefähr die Hälfte des weltweit verfügbaren Aluminiums und wenn die da also die Produktion drosseln, dann ja, ist das Angebot gleich viel knapper und der Preis steigt deswegen.
0: Spannend, Laura. Und zum Schluss würde ich sagen, lass uns nochmal kurz einen Blick auf die Einzelwerte werfen. Was ist dir denn da heute besonders aufgefallen?
3: Ja, also am deutschen Aktienmarkt sieht man ganz klar die aktuelle Rotation von Pandemiegewinnern, so aus dem Technologie- und Online-Sektor hin zu Papieren in der, auf der klassischen Industrie, den sogenannten Value-Aktien, so nennt man die. Das geht also auch am Dienstag heute weiter. Wir sehen da zum Beispiel heute Continental, Deutsche Bank und Covestro allesamt mit gut drei Prozent im Plus. Und in London habe ich auch einen Wert rausgepickt, BP, der Tankstellenbetreiber, der hat ein richtig gutes Quartalsergebnis vorgelegt und hat auch einen Aktienrückkauf angekündigt und die Analysten waren total begeistert, auch dass der langfristige Ausblick ganz positiv ist und dass man bei BP in Zukunft äh, den Schadstoffausstoß noch reduzieren möchte und deswegen kam also die Aktie da äh, mächtig Feuer <lacht> Umgekehrt ging es leider abwärts für TUI, den Reisekonzern, heute minus drei Prozent. Die haben eigentlich ganz gute Zahlen vorgelegt und auch ganz optimistisch in die Zukunft geschaut, aber äh, die gehören ja einfach in der Pandemie jetzt so zu den schon den St am stärksten betroffenen Unternehmen. Und die wollen jetzt auch ihre Staatshilfen zurückkaufen, sind aber noch immer noch sehr stark verschuldet und ja, da sind die Analysten einfach sehr, sehr vorsichtig und abwartend und der Aktienkurs bewegt sich so im Zickzack seit Jahresbeginn und das geht also heute auch wieder, also diesmal abwärts, also es sieht nicht so gut aus bei TUI. Und unter Druck waren heute auch BioNTech und Pfizer, die alle bekannt sind durch die Corona-Impfung. Pfizer hat da auch ganz gute Zahlen vorgelegt, aber die sind sehr zurückhaltend jetzt, was den Ausblick angeht. Und da waren die Analysten gleich sehr, sehr enttäuscht und deswegen wurde die Aktie heute abgestraft, ging auch minus vier 5 Prozent runter. Tja, so ist es eben.
0: Ich wollte es gerade sagen, momentan eine sehr volatile Phase, kann man glaube ich insgesamt mal auf die Märkte irgendwie so resümieren. Laura, dir erstmal ganz herzlichen Dank für dein ausführliches Börsenupdate, super viele spannende Infos. Danke dir, ganz liebe Grüße nach Frankfurt und bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine erste USA-Reise im neuen Amt dafür genutzt, um die transatlantische Freundschaft zwischen den USA und Deutschland zu unterstreichen. Eines hat er allerdings nicht getan. Eine klare Absage an das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2, die gab es nicht. Gerade jetzt, wo sich der Ukraine-Konflikt mit Russland immer weiter zuspitzt, erwarten die USA ein klares Bekenntnis von Deutschland. Warum sich die Bundesregierung hiermit aber schwer tut und wie sich Deutschland positionieren könnte, vielleicht sogar muss, das klären wir jetzt mit Moritz Koch, dem Leiter unseres Redaktionsbüros in Brüssel. Moritz, ja, ein klares Freundschaftsbekenntnis von Scholz in Richtung USA, aber keine klare Absage bezüglich Nord Stream 2. Warum? Also was genau ist es, dass Scholz hier so, ja, so zurückhaltend argumentieren lässt? Ja,
1: das ist tatsächlich gerade die große Frage und es ist auch einigermaßen schwer zu erklären, äh, da Scholz ja durchaus äh, zu verstehen gegeben hat, dass er Sanktionen der USA mittragen würde. Er hat gesagt, alle Maßnahmen die man beschließen könnte, würde man gemeinsam beschließen. Das ist also ein klares Zeichen, dass es da eigentlich keinen großen inhaltlichen Dissens gibt. Die Erklärung, die, ein Erklärungsansatz ist nun, dass Scholz eine, ein, ein taktisches Manöver macht. Er fährt in der nächsten Woche nach Moskau, trifft sich dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und es ist durchaus möglich, dass er es vorher vor diesem Treffen vermeiden will, sich öffentlich schon festzulegen, um sich Verhandlungsspielraum mit Putin offen zu halten.
0: Okay, also das heißt, Deutschland und in dem Fall besonders Scholz spielt jetzt hier sozusagen auch die Diplomatiekarte, ja, sagt sich selber vielleicht auch, niemanden provozieren, vor allem nicht Putin, lieber erstmal hinreisen und versuchen zu verhandeln. Was glaubst du denn, wird das funktionieren?
1: Also ich, ich wäre da sehr äh, skeptisch. Es stimmt, Nord Stream 2 ist ein Prestigeprojekt des Kreml. Ähm, Putin äh, möchte diese Pipeline. Er hat ein strategisches Interesse daran. Aber Putin hat auch gezeigt, dass er viel größer denkt. Er möchte letztlich eine neue europäische Sicherheitsordnung. Er fühlt sich von der bisherigen Sicherheitsordnung bedroht. Äh, vor allem vom Vorrücken der NATO, so wie er es sieht, in, den, in das Gebiet des früheren Warschauer Pakts. In solchen Kategorien denkt er und würde es ihm darum gehen, diese Pipeline möglichst schnell in Betrieb zu nehmen, dann würde er sich ganz anders verhalten. Dann würde er nicht so viele Reibungspunkte mit den Europäern erzeugen, sondern würde sich eher sanft geben. Das tut mhm. er definitiv nicht derzeit.
0: Ja, okay. Also das heißt eindeutig andere Schwerpunkte für Putin. Ähm, heißt auch gleichzeitig, dass es natürlich gut sein kann, dass ähm, Scholz nächste Woche dann in Moskau nicht das erreicht, was er vielleicht erreichen möchte. Und dann stellt sich ja wieder die Frage, ähm, war es das dann mit Nord Stream 2? Wird sich Deutschland, wird sich Scholz dann eindeutig positionieren?
1: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, wenn es zu einem Angriff Russlands auf die Ukraine kommt, wenn es zu einem Einmarsch Russlands in das ukrainische Staatsgebiet kommt, dann wird Nord Stream 2 gestoppt. Das ist dann entweder eine Entscheidung, die in Berlin getroffen wird oder in Washington. Das ist letztlich die Frage, vor der Scholz steht. Biden hat unmissverständlich klargemacht, bei weiteren Aggressionen der Russen gegen die Ukraine, bei einem Einmarsch von Truppen oder Panzern, wird alles daran setzen, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb geht. Und die Amerikaner haben Möglichkeiten dafür, sie haben Sekundärsanktionen, mit denen sie hantieren können und deutsche und europäische Unternehmen dazu bringen könnten, keine Geschäfte mit der Nord Stream 2 AG mehr zu machen, auch kein Gas abzunehmen, was durch diese Pipeline äh, strömt. Hier haben die Amerikaner alle, alle Instrumente in der Hand.
0: Hm, lass uns gerne nochmal auf die Sanktionen genauer zu sprechen kommen. Was sind es denn jetzt nun wirklich? Also was, was genau kann Amerika tun, um Nord Stream 2 hier zu verhindern, selbst wenn Deutschland nicht zustimmen würde?
1: Ja, die, die Amerikaner würden ähm, sehr konkret den deutschen und den europäischen Firmen drohen, die Gas aus dieser Pipeline beziehen wollen. Das sind große Industrieunternehmen, die werden sich dann ganz genau überlegen, was ihnen wichtiger ist, dieses Gas aus der Pipeline oder ihr amerika -Geschäft. Und in dem Fall wird ganz klar sein, dass sich diese Unternehmen dann dafür entscheiden werden, auf dieses Gas zu verzichten, um ihr amerika nicht zu gefährden. Und das ist der Hebel, mit dem die Amerikaner operieren können.
0: Okay, verstehe. Jetzt sitzt du ja in Brüssel, Moritz. Wie ist denn da so die Stimmung? Also wie wird ähm, Scholz' Haltung in dieser ganzen Angelegenheit wahrgenommen?
1: Ja, Scholz' Haltung äh, gibt auch hier Fragen auf. Gerade im EU-Parlament wird Kritik laut, übrigens auch bei Politikern aus den Ampelparteien. Äh, man versteht nicht genau, was Scholz äh, damit bezweckt, mit dieser unklaren Haltung. In der Kommission wiederum wird die Pipeline schon seit Jahren kritisch gesehen. Man sieht dieses Projekt als ein Vorhaben, das nicht der europäischen Versorgungssicherheit dient, sondern die Abhängigkeit von Russland verstärkt. Und daher gibt es hier wenig Sympathien für diese Pipeline.
0: Und jetzt bekommst du ja auch den ganzen Ukraine-Konflikt und sämtliche neue Entwicklungen von Brüssel aus mit. Ganz Europa positioniert sich da auch gerade in verschiedenste Richtungen. Haben wir auch schon viel darüber berichtet beim Handelsblatt, auch die osteuropäischen Staaten. Was würdest du denn sagen, so in Summe, wie wahrscheinlich ist es, dass Russland wirklich einmarschiert? Also jetzt, Stand jetzt, das verändert sich ja irgendwie auch gefühlt täglich.
1: Ja, das ist äh, wirklich eine Frage, die nur Putin äh, beantworten kann. Und äh, wie Biden gestern sagte, er glaube, dass äh, Putin diese Antwort selbst noch nicht weiß. Äh, er hält sich Optionen offen, der russische Präsident. Er hat eine, äh, eine invasionsfähige Armee zusammengezogen an der ukrainischen Grenze und könnte jederzeit den Marschbefehl geben. Im Moment scheint auch der Kreml-Chef noch äh, sich nicht im Klaren darüber zu sein, was der, der äh, klügste Schachzug für ihn ist. Ähm, auch, auch Putin ist klar, dass wenn er den Marschbefehl geben würde, Russland mit sehr, sehr harten Wirtschaftssanktionen äh, überzogen werden würde, äh, die russische Wirtschaft sehr stark darunter leiden würde. Das sind natürlich Kosten, die er mit einkalkulieren würde. Muss und ähm, es könnte durchaus sein, dass die westlichen Versuche mit dieser Sanktionskulisse zu drohen durchaus Eindruck gemacht haben auf den Kreml. Jedenfalls gibt es bisher in den wesentlichen Fragen keine Spaltung zwischen den einzelnen europäischen Ländern oder der EU und den USA.
0: Ja, keine wesentliche Spaltung, stimmt Moritz. Andererseits, Stichwort Ungarn, die haben ja schon ein bisschen quergeschossen neulich, oder?
1: Ja, tatsächlich, da gab es äh, durchaus Befürchtungen, dass es mit der europäischen Einigkeit vielleicht äh, äh, vorbei sein könnte. Der ungarische Premier Viktor Orban ist nach Moskau gereist, wurde dort von Putin hofiert. Der Kreml äh, hat es natürlich darauf abgesehen, die Europäer zu spalten. Ähm, aber hier in Brüssel wird darauf verwiesen, dass die Ungarn bisher bei den Verhandlungen über das Sanktionspaket ähm, nicht ausscheren dass sie alles mittragen, was, was besprochen wird. Und äh, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat uns auch gerade im Interview gesagt, die Ungarn wüssten sehr genau, dass der europäische Markt, dass Europa für sie wesentlich wichtiger sei als Russland.
0: Das stimmt, Moritz. Und in genau diesem Interview mit Ursula von der Leyen sind noch viele andere spannende Aspekte. Also schauen Sie gerne mal rein bei uns auf der Webseite. Das Interview ist ähm, da nachzulesen und es lohnt sich wirklich mal, ja sich ein Bild zu verschaffen davon, wie unsere EU-Kommissionspräsidentin darüber denkt. Moritz, dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos. Liebe Grüße nach Brüssel. Du wirst das Ganze für uns weiter verfolgen und wir sprechen uns bald wieder.
1: Herzlichen Dank, auf jeden Fall.
0: Die eigenen vier Wände, ob nun als Kapitalanlage oder um selbst darin zu wohnen, sind in Deutschland seit der Niedrigzinspolitik wesentlich attraktiver geworden. Und die Preisentwicklung in nahezu allen Städten bestätigt es: der Immobilienkauf ist beliebter denn je bei den Deutschen. Jetzt allerdings hat die Bundesregierung potenzielle Hauskäuferinnen und Hauskäufer in Schockstarre versetzt. Die staatliche Unterstützung für mehr Energieeffizienz bei Neubauten, die wurde vorerst gestoppt. Ob das den Boom ausbremst oder ob die Rallye weitergeht und worauf potenzielle Käufer in jedem Fall achten sollten, das weiß unser Immobilienexperte Carsten Herz in Frankfurt. Carsten, ja, es sieht irgendwie so aus, als könnte den Immobilienmarkt derzeit so gar nichts stoppen. Wie sieht das denn mit dem Blick ins laufende Jahr aus? Lass uns mal darüber sprechen.
2: Also die meisten Experten sind da doch recht zuversichtlich. Die Gutachterausschüsse, das sind ähm, gesetzlich bestimmte Gremien, die weil es für Städte und Regionen auf die Kaufpreise schauen, die Daten sammeln und einen Marktüberblick herstellen, die sagen zumindest voraus, dass die Preisrallye auch dieses Jahr auf dem Immobilienmarkt anhält. Und zwar ist es so, dass wohl für Wohnungen und auch Häuser in den Städten 2022 weiter mehr Geld hingelegt werden muss. Und das gilt auch für das Umland. Das Grund ist offenbar dafür, dass viele Orts noch nicht genug Wohnungen gebaut wurden, um den Zuzug des letzten Jahrzehnts auszugleichen. Also zum Beispiel Hamburg meldet, dass die Nachfrage ungebrochen ist, das Angebot knapp und die Preise weiter steigen. Und das sind ungefähr auch so die Meldungen, die aus den meisten anderen großen Städten kommen. Es zeichnet sich also unterm Strich nicht wirklich eine Trendwende ab. Die Preise Gerade in den einfachen Lagen, die nähern sich inzwischen denen der mittleren an und viele Menschen suchen deshalb am Stadtrand.
0: Okay, Carsten, das klingt jetzt ja in großen Teilen erstmal ziemlich optimistisch. Ist diese Zuversicht denn auch wirklich angemessen?
2: Naja, viel spricht wirklich dafür, dass die ähm, dieses Jahr die Preise weiter klettern. Also es gibt auch andere Studien ähm, im Immobilienportal Immowelt hat vor kurzem seine Preisprognose vor wenigen Tagen vorgelegt. Die sagen bis Ende 2022 bei Eigentumswohnungen in den Großstädten ziemlich große Anstiege voraus. Spitzenreiter wäre Hamburg mit 14 Prozent, München 8 Prozent. Frankfurt wäre bei 10 Prozent. Es gibt aber auch schon Städte, die so ein bisschen zurückgehen. Stuttgart wäre das, wo es eine leichte Abschwächung, aber nur des Anstiegs gibt. Ähm, richtig ist allerdings auch, dass der Gegenwind für die Käufer langsam stärker wird und immer mehr Ökonomen inzwischen auch vor spekulativen Übertreibungen warnen. Und davon sind dann auch wiederum besonders betroffene Eigentumswohnungen und Baugrundstücke in den großen Städten.
0: Hm. Dann lass uns über diesen Gegenwind, von dem du gerade schon kurz gesprochen hast, nochmal, lass uns da noch mal genau darauf eingehen. Also was genau sind denn jetzt die Faktoren, die jetzt wirklich mit Blick auf die nächsten Monate den Aufschwung am Häuser und auch am Wohnungsmarkt hier ja ausbremsen könnten?
2: Ja, das ist gleich, muss man sagen, eine ganze Reihe von Faktoren, die mhm. da für Gegenwind sorgen. Also Fangen wir mal vorne an. Was sicher einen großen Effekt hat, ist jetzt der abrupte Stopp der KfW-Förderung, der ja ähm, vor kurzem verkündet worden ist, wo es dann nochmal so eine Art Nachbrenner gab, man nochmal fünf Milliarden raushaut, aber unterm Strich ist ja jetzt für Neuanträge erstmal Schluss. Das wird dafür sorgen, dass ähm, das, was früher bisher reinging in KW 55 häuser das sind bis zu 18.000 Euro pro Haus, dass das Geld jetzt fehlt bei der Finanzierung und von den Investoren auf die Kaufpreise aufgeschlagen wird, dann haben Experten gleich auch schon mal ausgerechnet, was das ungefähr bedeutet pro Quadratmeter und kommen dann zu 200 bis 300 Euro, wie gesagt pro Quadratmeter. Ein Teil davon wird jetzt also wahrscheinlich für die Verbraucher auf den Preis aufgeschlagen. Das ist das eine. Das andere ist das Bauherren ja wie wir alle festgestellt haben, seit Monaten mit hohen Rohstoffpreisen kämpfen. Also wenn man mal auf die Preise guckt, was so üblicherweise am Bau verbaut wird, dann sind zum Beispiel im Jahresdurchschnitt 2021 die Preise beispielsweise für Bauholz um satte 61 Prozent gestiegen. Aber Baustahl zum Beispiel 53,2 Prozent. Das müssen Bauherren alles jetzt sozusagen zusätzlich drauflegen. Das macht wiederum auch die Baukosten teurer und dann unter dem Strich muss man dabei auch noch beten, dass überhaupt ein Handwerker zur Verfügung steht.
0: Ich wollte es gerade sagen, also die Listen sind sowas von lang. Ich glaube, jeder, der gerade ein Haus baut oder vielleicht jemanden kennt, der ein Haus baut, der weiß ganz genau, das ist im Moment ja eine ziemlich schwierige Geburt. Jetzt hast du gerade schon ein paar Faktoren angesprochen, die den Hausbau auch irgendwie ein bisschen unattraktiver machen. Gibt es da noch weitere Faktoren? Also ich denke da gerade an die Bafin.
2: Ja, genau. Also es gibt ähm, sozusagen nicht nur die Schwierigkeiten direkt beim Bauen. Es gibt natürlich auch größere ähm, Auflagen inzwischen jetzt von der Finanzseite. Da kommt man gleich als ähm, sozusagen Investor oder Immobilienkäufer von mehreren Seiten ein bisschen in die Zange. Das eine ist, dass die BaFin jetzt vorgeschrieben hat, den Banken strengere Kreditrichtlinien bei der Vergabe. Das heißt, wenn ich jetzt zur Bank gehe und will einen Hypothekenkredit und sage hier, ich will eine 100% Finanzierung, Dürfte es so sein, dass die Bank jetzt deutlich genauer hinschaut, mehr Geld als Sicherheit hinterlegen möchte? Das heißt, mein Eigenanteil wird wahrscheinlich höher sein müssen als bisher. Und ähm, die Aufseher raten auch dann eben besonders vorsichtig zu sein. Unter dem Strich wird es dafür sorgen, dass es teurer wird bei den Konditionen. Und das andere sind die Bauzinsen. Ähm, da muss man sagen, hat sich die sich anbahnende Zinswende nämlich schon bereits niedergeschlagen. Wir sehen da in den letzten Monaten eine klare Trendwende. Also während wir letztes Jahr noch dick unter 1 Prozent daher gelaufen sind, hat die Inflationserwartung und auch der Ausblick auf die straffere Zinspolitik inzwischen dafür gesorgt, dass wir im Januar jetzt, zumindest nach Daten des Immobilienfinanzierers Interhüb, bei den Zinsen für Zehnjährige ähm, im Schnitt bei rund 1,2 Prozent liegen. Und die Experten sagen, die Tendenz ist weiter steigend.
0: Die Tendenz ist weiter steigend und wir sehen auch hier, ja, hinterlässt die Geldpolitik ihre Spuren. Wenn wir mal darauf schauen, was das ganze Thema Energiewende angeht. ja, Auch da sind ja immer mehr Menschen zu Recht auch ähm, ja, besorgt. Die, die Vorschriften, die werden immer strenger. Welche Auswirkungen hat das Ganze bis 2045?
2: Ja, ich glaube, das ist vielen Hausbesitzern vielleicht noch nicht komplett klar, aber die Pläne für diesen klimaneutralen Umbau Deutschlands, die werden gerade für Eigentümer von Häusern und Wohnungen hohe Belastungen mit sich bringen, da die Anforderungen an energieeffiziente Gebäude deutlich steigen und zwar auch im Altbau. Bisher kennen wir das so, dass die Auflagen für Neubauten ziemlich strikt sind. Brüssel denkt jetzt aber auch an einen Sanierungszwang für Altbauten. Und das würde bedeuten, dass private Eigentümer mit Häusern, gerade mit sehr, sehr schlechter Energiekategorie, ähm, demnächst verpflichtet werden, bis 2030 ihre Häuser zu modernisieren. Öffentliche Gebäude übrigens sollen das schon dann bis 2027 das heißt, da kommen hohe Kosten zumindest auf einen Teil schon mal zu. Und das andere ist natürlich, dass diese Energiewende sozusagen noch nicht wirklich ausgemacht ist, wer sie am Ende zahlt. Also werden es die Mieter sein, werden es die Eigentümer sein oder wird es üppige Förderung des Staates geben? Ganz klar ist das bisher nicht. Die Forderungen sind schon im Raum, also der Vonovia-Boss Rolf Buch hat schon gesagt, Energiewende im Gebäudesektor ohne finanzielle Unterstützung gar nicht zu machen, aber es ist wie gesagt noch nicht ausgehandelt.
0: Hm. Und es ist auch so, wie du sagst, es ist letzten Endes noch gar nicht klar, wen jetzt was betreffen wird, aber eins ist ganz klar, wir haben auf der einen Seite institutionelle Investoren, auf der anderen Seite Privatinvestoren und ich glaube für die könnte es besonders hart werden, oder?
2: Ja, ich würde auch mal sagen, eine Vonovia kann es vielleicht eher wegstecken als ein privater Investor, der ein ähm, altes Haushalt vielleicht nicht über große Vermögens äh, verfügt und ähm, sehen muss, wo dann das Geld herkommt. Wie gesagt, es ist noch nicht ausgemacht. Ich werde jetzt auch keinen verrückt machen. Es kann schon sein, dass ein Staat dann generöse Förderung äh, sozusagen ausweist. Aber klar ist das alles derzeit noch nicht
0: was würdest du denn sagen von allem, was du so mitbekommst in deinen Recherchen, in deinen Interviews? In welcher Stadt sehen die Profis noch das größte Potenzial?
2: Also wenn wir jetzt von dem Potenzial sprechen, ist der Tipp vieler Fachleute einfach Berlin, weil die Stadt immer noch eine unglaubliche Wachstumsmöglichkeit besitzt. Die Deutsche Bank zum Beispiel hat vor kurzem in einer relativ großen Studie sich die wichtigsten Städte angeschaut und durchgerechnet, wie lange dort wahrscheinlich der langlaufende Immobilienzyklus laufen wird. Ergebnis war, die Stadt, die am attraktivsten ist, ist die deutsche Hauptstadt. Entsprechend erwarten die Experten der Deutschen Bank für Berlin höchstens eine kleine Delle im Hauspreiszyklus, während sie für andere Städte ab 2024 dann leichte Rückgänge vorhersagen. Also die nächsten Jahre, denke ich, wird es so sein, dass Berlin weiter aus dem Ausland Fachkräfte anzieht. Man bleibt für große Firmen attraktiv und wegen des Regierungssitzes ähm, gibt es auch nicht viel Chancen, dass die Preise da deutlich in den Keller gehen. Allerdings, muss man sagen, ist der politische Gegenwind in Berlin wohl auch vielleicht am stärksten von allen Städten in Deutschland.
0: Das nimmt man in jedem Fall so wahr. Carsten, und damit ganz lieben Dank für all deine Infos, für die ganze Einordnung und ja, ganz herzliche Grüße nach Frankfurt.
2: Ja, danke dir.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Alexander Voss. Wenn Sie jetzt noch Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie dieses Format unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.